0: Йоу, ребята, братишки и братанесы, сколько мы с вами не виделись. Насколько бы времени не прошло, Павел, как всегда, у микрофона, а вы слушайте подкаст «Взгляд в неделю», в котором мы подаем вам блюдо из самых интересных новостей прошедшей недели из мира ИТ и приправляем его соусом из своего мнения немножечко эмоций. В сегодняшнем выпуске собрались почти все компании, которые у нас на слуху. И Google, и Яндекс, и ВКонтакте, и даже Apple, Epic, да-да. А теперь мы стартуем. Начнем с не самых приятных новостей, хотя, конечно, вопрос субъективный. Очевидно, вы знаете компанию Genius, которая предлагала колонки, мониторы, мышки и клавиатуры по сносным ценам. Благодаря этому во многих офисах и бюджетных компаниях мы видели рабочие места, укомплектованные комплектующими от а Genius, Уже извините за тавтологию. Но, как выяснили в Price.ru, люди предпочитают продвинутую и долговечную технику, нежели бюджетные варианты тайваньского производителя. В России Genius уступает уже даже Logitech. Ритейлеры электроники не отрицают очевидного. Продажи компании во втором квартале этого года упали на 65% по сравнению с прошлым годом. Картина печальная на самом деле. А, Genius планирует полностью уйти с российского рынка. В прошлом месяце стало известно, что они закрыли свой главный представительственный офис в России. В общем, как сказало издание «Коммерсант», мышки разбежались по коврикам. Или, как сказали бы классики, «Девочки, вы упали». А по мне так они зря уходят вот так вот, устроили бы ликвидацию, я без шуток, их периферия настолько аутентична и уникальна что ли, что я бы с радостью купил бы вот эти мышки и клавы, сбежавшие с 90-х, когда компьютеры в домах обычных людей были большой редкостью, а Genius был на пике своей популярности. И как бы они ни пытались, а современиться у них все никак не получается, компания не готова к изменениям ребрендингу, и то хорошо, пускай раритет остается раритетом. И еще одна новость, после которой хочется удивляться, как мы еще до сих пор доверяем свои личные данные крупным компаниям. Google обещала, что не будет сотрудничать с властями Гонконга. Стоит упомянуть, что об отказе от сотрудничества сообщили также Facebook, Twitter, Apple и Microsoft. Но стало известно, что компания все же передала гонконгским властям данные по трем запросам в рамках закона о национальной безопасности, принятого 30 июня. Всего в компании поступило 42 запроса в отношении 46 аккаунтов пользователей. О таких цифрах сообщила Хонконг Kong Издание поинтересовалось у Google, с чем были связаны запросы. Google не спешил раскрывать данные, но сказал, что один из них связан с угрозой жизни. А еще два – с торговлей людьми. Я, конечно, понимаю, что тут очень серьезный случай, но и не стоит забывать, что запросы властей могут быть направлены не только ради безопасности жителей страны или города, но и ради личных корыстных целей. Причем подшить к запросу можно все, что угодно. Простой чих, парковка в неположенном участке, курение в общественном месте – и компания будет обязана предоставить эти данные, если, конечно, не захочет оказаться заблокированной для пользователей страны. Так что 200 раз подумайте о том, когда разрешаете приложению доступ к своим контактам. Порой можете подставить не только себя, но и своих друзей. А то вон мы тут рассказывали в наших последних постах, как в Даркнете продают базу с номерами телефонов пользователей Clubhouse. Это касается не только Google и Гонконга, но и, к примеру, ВКонтакте или Яндекса в рамках законодательства России. Да и к тому же сейчас Роскомпозор просечет, что Google кому-то там данные предоставляет. И тоже выпустят какой-нибудь закончик, обязывающий их давать данные России uh, Нет, нет, это не надо Пипец, ребята Все вы помните, когда мы рассказывали вам о законе о предустановке отечественного ПО на все гаджеты Поэтому, когда вы покупаете какой-то смартфон на Android То уже видите, установлены Одноклассники, Яндекс, ВКонтакте, а также кучу другого ненужного говна Дерьмо? Дерьмо, полное дерьмо но только на смартфонах Android. Тут выясняется, что Apple не соблюдает эти требования и правильно делает, кстати. Но вот известно об этом стало от российских пользователей, которые зачем-то на это жалуются. Вообще, предполагаю, что там в министерстве сидят выдумщики. Сто процентов никакие пользователи не жаловались. Хотя, возможно, мы просто неправильно поняли содержание статьи. Прошу тыкнуть вас в комментарии подкаста, если мы оказались неправы. С одной стороны, я понимаю пользователей, Apple закладывает свою экосистему в устройство, поэтому если купили гаджет от Apple, то придется посвятить себя всей этой экосистеме, а значит пользоваться стандартным Safari, Apple Music и не удивляться, что все это стоит по умолчанию. А с другой стороны, уже все платформы дают своим пользователям возможность выбирать, с какого приложения открывать веб-страницы, с какого приложения слушать музыку. Один Apple упертый и стоит на своем. Но знаете, что мне больше всего понравилось? Минцифры ответили на направленные к ним обращения следующим образом. Технические проблемы на платформе iOS проработанной компанией с ближайшим обновлением будут устранены. На эти слова, как и на весь инфоповод, Apple никак официально не отреагировали. Отсюда у нас вопросы. Минцифры там за Apple что-то решают? У нас теперь российские министерства официально представляют американские корпорации? В общем, кринж, господа. Не могу понять, за кого больше ощущаю испанский стыд. За жадных до бабла пользователей техники Apple, которые хотят вернуть деньги за якобы некачественный товар, ведь именно так Роспотребнадзор называет устройство без предустановленного ПО. Или за Минцифры, которые продолжают гнуть свою линию с этим предустановленным ПО. Как вы думаете? Поделитесь в комментарии, мы с удовольствием прочитаем. А сейчас идем дальше. Яндекс бьют, а мы летаем. Тут будет очень коротко. 7 сентября на Яндекс совершили очень мощную ДДОС-атаку. Хотя данные не были испорчены, а работа сервисов в компании не прекращалась, отражать атаку было сложно. Газета «Ведомости» назвала эту кибератаку крупнейшей в истории российского интернета. Масштаб атаки подтвердили и в Cloudflare, который затронет и консультируется с Яндексом в этом вопросе. Особенности атаки не раскрываются, но источник из Яндекса сообщил, что расследование уже проводится. А теперь главный вопрос всей нашей программы. Oh, извините, зачем это все нужно? А вот это вы спросите сами у себя. Мы лишь доносим до вас весточку. От себя можем добавить, что Яндекс молодцы, их сервисы не упали, стабильная работа проектов продолжалась, несмотря на то, что Сисадминам приходилось очень несладко. Никто бы ничего даже не заметил, если бы Яндекс и Cloud Player сами бы не сказали. Это хороший показатель успеха компании. Вы готовы ловить кринж, ребята? Вконтакте вернули обратно возможность кэшировать музыку. Это еще не все. ВК никогда не дает что-то за просто так. Всегда, когда что-то дает, одновременно что-то и забирает. Поэтому теперь не получится слушать музыку с выключенным экраном, если у вас нет подписки. А, и кстати, кэшировать треки без подписки тоже нельзя. То есть фактически для людей без подписки это в минус. Одну фичу забрали, а дать ничего не дали. Ой, то есть зачем тогда приложение Бум, если с самого начала все фичи можно было заносить в основной клиент? На самом деле ВК просто перестраховались, когда правообладатели музыканта начали на них жаловаться, быстренько вырезали все музыкальные фичи, а теперь пытаются вернуть их, но с коммерциализацией. Единственное, за что можно похвалить ВК, чтобы юзеры совсем не грустили. Цену на подписку снизили до 75 рублей в месяц вместо стандартных 170 рублей. Но только на полгода. Но что там из преимуществ, кроме музыки? Возможность купить чизбургер в маке по скидке? Или скидки на книги в литресе? Пользуясь случаем, скажу, что в интернете есть куча разных плееров, которые дают возможность слушать музыку из вашего трек-листа ВКонтакте с вашего мобильного устройства без ограничений, а порой даже с некоторыми плюшками от разрабов. Да и на крайний случай какой-нибудь борт в Телеграм точно так умеет. Все не так уж и плохо, если посмотреть. Главное знать, где искать. А ВК делает трэш. Уже не знаем, чего ждать от них в следующий раз. Перед тем как мы перейдем к самой жаркой части выпуска и бойни между Эвик Games и Apple, опять в очередной раз, да, стоит упомянуть про презентацию Apple, которая состоялась сегодня под слоганом «Калифорния Streaming. Предполагается, что на мероприятии представят iPhone 13, Apple Watch Series 7, новый iPad и iPad mini. Мы еще не знаем, так как писали выпуск до начала этой презентации. Обсудим итоги мы с вами в следующем взгляде в неделю, который запишем к следующей неделе. По крайней мере, мне хочется в это верить. Посмотрим, наберется ли новая волна новостей, иначе осветим в одном из постов в нашем паблике ВКонтакте, канале в Телеграм и сервере в Discord. Ну и наконец, снова они. Эпик и Apple. Ну когда же вы закончитесь, спрашивается. Об этом знает весь город. Сплетни! Слухи! Паника на улицах, если повезет. Да даже бабка из соседнего подъезда уже это знает. Но мы напомним, если вы забыли, на чем все закончилось и какого черта это все продолжается. Судья выслушала обе стороны в суде и сообщила, что примет решение ближе к концу августа. И вот оно, 10 сентября, день, когда суд Epic vs Apple закончился. Но зачем торопить события, когда можно полистать аккаунт Fortnite в Twitter и заметить там один интересный твит, который выпустился опять же 10 сентября. Там Epic упоминает законодательство Южной Кореи, в котором появился чудесный закон. Он запрещает владельцам платформы ограничивать сторонний платежи система, которую используют разработчики. И Epic просит Apple восстановить учетную запись разработчика, чтобы компания перевыпустила Fortnite только для Южной Кореи, где будут и платежи через App Store, и собственная система оплаты. Вот что ответили Apple. Epic Games признала нарушение контракта и на данный момент нет законных оснований для восстановления их учетной записи разработчика. И добавили, что изменения в законодательстве Южной Кореи не могут обязать Apple менять внутренние правила одобрения приложений в App Store. «Не хочу лезть в тонкости юриспруденции, но разве после такой выходки App Store на пару с Apple не должны запретить в Южной Корее? Это же так и работает. Компания должна соблюдать законы страны, в которой осуществляет свою деятельность». Что-то тут не то. Будем внимательнее следить за ситуацией по этому вопросу. Однако мы сказали, что суд закончился, а значит, Гонсалес Роджерс вынесло решение. Теперь Apple не может ограничивать дополнительные способы оплаты в приложениях магазина, а значит, разработчики могут перенаправлять пользователей на другие сайты для совершения платежей. Суд считает, что Apple ввели антиконкурентную политику, но старания Epic в некоторых вопросах все же оказались бесполезными. Поэтому сторонние магазины приложений так и не появятся, и Epic Games выплатят 30% от выручки, полученные в Epic Direct Payment за период с августа по октябрь прошлого года, а также проценты, которые они получали с этой платежи системы с ноября прошлого года до текущего момента. Судебное решение вступит в силу 9 декабря. А до этого времени у Epic и Apple есть время договориться на особые условия или иные условия, которые устроят обе стороны. Речь о возврате приложения в магазин, ведь такого решения суд не выносил. Apple такое решение устраивает, а вот Epic Games планирует обжаловать его. Ведь они выиграли свой иск только в одном требовании, а все остальные 9 пунктов были в пользу Apple. Можем предположить, что судебная тяжба и война между Epic и Apple еще не окончена. Ну и конечно мы рады такому раскладу, Epic добились того, чего хотели многие разработчики. Если бы не они, то сейчас в магазине были все те же 30%. Теперь все же пойдет совсем по-другому. Спасибо, Epic! Читайте наши посты ВКонтакте в Телеграм, слушайте наши выпуски на нашей основной платформе Яндекс.Музыки и ВКонтакте. Не забывайте про лайки и возможность оформить подписку, чтобы поддержать нас материально. А мы увидимся с вами в новых выпусках наших подкастов. Пока-пока!